0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям русского языка как иностранного и к тем, кто хотел бы преподавать русский язык как иностранный. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателями. Сегодня подкаст веду я, Ерофеева Инна Николаевна. К разговору сегодня мы пригласили Шереметьеву Екатерину Сергеевну, преподавателя русского языка, проживающую и работающую в Турции. Здравствуйте, уважаемая Инна Николаевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Екатерина Сергеевна, мой первый вопрос о том, что вы мне сейчас показали. Вы автор очень красивой книги. Вот сейчас я видела очень красивую книгу, очень красочную, по-восточному оформленную, с золотом, оформленную в таком бархатном синем цвете. Пособие или справочник. Вот скажите, что это, и расскажите нам, пожалуйста, почему возникла необходимость создания такой книги. Ну,
1: начнем с необходимости. Действительно, необходимо, необходимость такая, я думаю, что была, и этот справочник или пособие справочники, мы об этом поговорим чуть позже, важен как ну, для турецкой аудитории, так и, я думаю, что для всех иностранных, студентов, и мы сейчас его переводим, переводим также и на английский язык. Когда еще только начинала работать с группами, я заметила, что студенты пасуют, и у них пропадает энтузиазм в изучении русского языка из-за того, что они не понимают поддержи Когда я разговаривала со студентами, очень часто я слышала жалобы, такие как вот мы только начинаем думать, что мы понимаем и выучили падежи, как снова что-то новое, какое-то исключение и, по-моему, их невозможно понять. Студенты говорили и какие-то ваши нескончаемые. А вот И любая проблема либо любой вопрос с если у него нет каких-то рамок временных, ну, по объемам, он гоняет человека в ступор, мне кажется, и вот чисто психологически очень тяжело дальше двигаться, когда ты не понимаешь, сколько еще предстоит, какой путь еще предстоит пройти. Данная, данная книга, она показывает эти рамки и, мне кажется, во многом облегчает жизнь и показывает направление, куда дальше двигаться и как, дальше э, изучать падежи именно э, по поводу э, справочник либо пособия возможно это пособие эти справочник потому что для справочника там до достаточно много примеров и э, примеры эти даны по каждому положению изучая вот, и анализируя которые, студенты очень хорошо и основательно, и глубоко смогут усвоить весь материал.
0: Угу. Спасибо большое. Ну, действительно, я согласна, когда человек видит, что где-то есть конец, а конец вот эта этого... вот книга, сколько страниц, кстати? 228 страниц, но это
1: маленькая книга, ну, как маленькая, она вот такой чуть больше карманного варианта, это 11 на 15 формат, и еще я бы хотела здесь вот отметить, что там не только примеры по каждому положению, там также собраны абсолютно все
0: исключения по каждому падежу. Угу. То, что тоже немаловажно. Немало, да, действительно, и удобно то, что ее можно взять даже в рюкзак, предположим, да? Рюкзак, да. Рюкзак, рюкзак. И, знаете, угу. Иногда карманы бывают большие у вот, человека, в
1: пальто, допустим, да, вот внутренние, даже туда можно будет положить ее, по идее.
0: Прекрасно, прекрасно, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот насколько я знаю, вы автор не только этого пособия? Кстати, об этом пособии ваши коллеги уже его видели? Um, Во-первых, не все коллеги вы видели, потому что
1: оно вышло буквально вот дней 10 назад, поэтому только-только начинают узнавать и знакомиться, но в Русском культурном центре оно уже используется, и я попросила преподавателей, как только у них будут какие-то комментарии, незамедлительно мне попросила обойти, об этом сообщать. Я надеюсь, что в скором времени появятся первые отзывы. Uh -huh. Также некоторые преподаватели знакомые используют их на своих уроках
0: в государственных заведениях турецких со своими студентами. Спасибо. Скажите, а под, перед этим было еще пособие красное, тоже очень красивое. Тоже с золотом. Красное. Да, красное.
1: С золотом. Все, э, все должно быть, мне кажется, красиво. Мне кажется, да, и, разумеется, очень важно, важно содержание, но также очень э, важно и э, преподать. Э, материал и красиво его оформить. Красное пособие тоже. Кстати, я могу очень, я, возможно, это не в тему, но мне кажется, тоже важно, что качество печати очень хорошее и отпечатано все на одной из лучших типографий Турции. Это также хочу отметить. Красное пособие, что касается его, его используют очень многие преподаватели, буквально недавно Написала одна девушка, она преподает русский язык и написала мне, что давно пользуется им. Ей подарил студент, которому оно пришлось немного не по уровню. И она сказала, что на уроках русского языка ей очень-очень помогает при объяснении материала. Что же это за пособие? А, называется это пособие. Это пособие для уровня Б. 1b2, она называется тесты по русскому языку с ответами и разъяснениями грамматических и лексических
0: правил». Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а что было самым трудным при написании пособий?
1: Ну, самым сложным было найти редактора, который бы владел на хорошем уровне как турецким, так и русским языком. А что было самым интересным? при написании пособий? При... Интересно. но ну, мне кажется, при написании любой работы сначала возникает идея, которая вытекает из необходимости, а необходимость, она, мы ее э, обозначили, а дальше процесс уже вносит свои коррективы. В моем случае каждый шаг пособия проходил апробацию на студентах. Мне кажется, что это очень важная, важный, важная функция, важный этап, и когда я видела, что дополнительных объяснений не требуется, после того, как студент прочитал объяснение именно в пособии, то это было, с одной стороны, подтверждением того, что я делаю правильно, а с другой – это было вознаграждением и воодушевлением на дальнейшую работу. А, вот, а дальше уже, когда структура и содержание были готовы, то появился азарт придать работе законченный
0: вид. Uh -huh. Спасибо. Тогда мой вопрос следующий, даже немного проводикационный. Вот вы себя пробуете во многих областях, получается. Вы как себя дальше видите? В преподавании русского языка, в лингвистике, может быть, научной, или в написании пособий, то есть в авторской работе? Или, может быть, Турция как страна, как люди, как другая атмосфера натолкнула вас на другие мысли?
1: Мысли есть всегда, идеи есть всегда И ну, жизнь вносит коллективы, Но как минимум сейчас, какое-то время Я думаю, что моя жизнь будет связана с РКИ Как минимум, потому что а, есть еще два учебника Которые я закончила практически уже на 60% И я дала слово студентам, а, что я их выпущу а вот, поэтому какое-то время э, до завершения вот этих работ э, я э, буду
0: работать в этой сфере, мне кажется. Спасибо. Екатерина Сергеевна, вы выпускник Санкт-Петербургского университета. Конечно, вы его, наверное, вспоминаете. Вот откройте секрет. Какие самые яркие воспоминания у вас остались от тех лет, когда вы там учились?
1: Для меня вообще Петербург – это сплошное одно яркое воспоминание. На самом деле все четыре года э, – это очень э, хорошие воспоминания, э, это очень хорошее знакомство, и, э, ну, не знаю, это счастливое время. Э, вообще университет, э, СБГУ, это мне даже в самых смелых снах никогда не могло присниться, что я там буду учить, и как-то с течением обстоятельств не знаю, волюю судя, я стала студенткой Восточного факультета. И мне очень повезло, что я училась в Укрере науки сначала на Восточном, а затем на Филологическом факультете. И, разумеется, незабываемыми всегда останутся у меня лекции, которые проходили в аудиториях, окна которых выходили на него и собор. Это потрясающе. Это вообще вся атмосфера.
0: Угу. Но это связано
1: с учебой. А что-то еще интересное было? Ну на самом деле очень много чего интересного было и, ну, в плане работы и в плане э, вообще жизненных перемен. Одним из интересных событий также является моя работа на сериале Курт Сейд и Шура. А как еще? Курт Сейд и «Шура». «Курт Саид» — это имя офицера турецкого, а «Шура» — это имя девушки русской дворянки. Вот, снимался сериал. Меня то пригласили в качестве переводчика по рекомендации Турецкого культурного центра. И этот сериал на самом деле основан на автобиографии, не автобиографии, для биографии дедушки автора, вот так скажем. И э, там рассказывается история любви русской дворянки и турецкого офицера в начале XX века. Вот. Э, что э, очень э, запомнилось и вообще что произвело неизгладимое впечатление, это то, что съемки сериала проходили во многих дворцах Петербурга, например, в мраморном дворце Александринском театре и э, в шикарном здании в Доме ученых. Вот. Э, таким образом... Я смогла увидеть все дворцы, ну, вот эти дворцы, в которых я была по сериалу, не э, только как э, турист, э, глазами туриста, а также изнутри, э, что называется, с другого ракурса, с другой
0: стороны. Это действительно интересно. Это действительно интересно. Вы там, наверное, были не только днем, но, может быть, даже и вечером, и рано утром. Ну когда... мы Да,
1: мы работали, мы работали, потому что, на самом деле, мы приехали, когда мы в рамоевый дворец, мы я в 6 часов утра вставала, семья там уже была уже там, и только, как самое ранее в 10 мы уходили иногда. Вспомнила один момент, вот в Дом ученых, э, я не помню, только ли это, возможно, было 23 февраля, но как раз мы были на балкончике в Доме ученых, э, которые выходят прямо, вид которого, на Петропавловскую крепость, и там был салют. Это, конечно, было очень все красочно. Скажите, а какое ваше любимое место в Петербурге? Место, центральный район, наверное, Литейный проспект. Литейный Самое проспект? Почему? Литейное... Ну, я не знаю, я там жила, мне там нрав... удобно очень, все близко, все под рукой. Мне Шумно! Пришло... А, нет, не шум... нет, там Петербург, дома все колодцы найдут, я жила в очень спокойном дворике на, на Литейном проспекте. Вот. Недалеко от дома Ахматовой. И... Очень красиво.
0: О, это прекрасно, конечно, тогда да. Ну что ж, Екатерина, наш разговор подходит к концу. Я рада, что мы заканчиваем на такой красивой петербургской ноте. Сейчас многие наши мероприятия посвящаются трехсотлетию Санкт-Петербургского государственного университета, и мы с вами вспомнили о нем. И я рада, наверное, тому, что мы с вами вспомнили обе Петербург, вот с такой Петербургский университет с такой красивой стороны. Вы говорите, а я вспоминаю. То есть, а я думаю, как красиво, когда... Очень, очень красиво. Да, очень смотришь, очень красиво. Окон университета на Неву. А сейчас идет лед по Неве. Да. Итак, ну, мы очень надеемся, что сможем увидеть вас на наших встречах, круглых столах, на неделе, посвященной русскому языку как иностранному. Спасибо вам большое за интересный разговор и за интересное восстание и интересный рассказ о том, как вы создаете пособие. Спасибо большое. До свидания.
1: Вам спасибо огромное. Всего доброго.